0: Добрый вечер. С вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. А поговорим мы сегодня о профессиональном развитии. У IT-шников принято выделять три уровня развития специалиста. Обычно их называют английскими словами junior, то есть начинающий, middle, то есть специалист среднего уровня и senior, тот, кто достиг высот в своей профессии. Сегодня мы поговорим о том, кого можно называть джуниором, насколько сложно дотянуться до мидла и что конкретно нужно для этого сделать. А в следующий раз обязательно обсудим, как расти дальше. Все гости сегодняшнего выпуска не только прошли этот путь и могут поделиться своим опытом, но и активно участвуют в профессиональном росте других людей. Мой первый гость, Георгий, работает фронтенд-разработчиком. То есть он оживляет все то, что мы видим, когда заходим на сайт с телефона или компьютера. Меню, изображения, кнопки, карточки товаров, фильтры, указатели. Но кроме того, что он делает это все сам, он еще преподает в сервисе онлайн-обучения Практику. Там он обучает с самого нуля до уровня джуниора. Для начала я попросил его объяснить, кто такой джуниор-разработчик.
1: Привет, меня зовут Георгий. Я веб-разработчик с большим стажем. Наверное, лет 15 работаю в индустрии. Раньше занимался full-stack разработкой и на PHP, но уже, наверное, лет семь я сменил свою деятельность, и я продатор-разработчик. Мне кажется, по поводу определения, что такое джуниор или не джуниор, мидл и так далее, есть масса разных мнений. Любой разработчик, он определяет себя по как минимум двух направлениях. Первое — это то, насколько он подкован в плане технических скиллов, насколько хорошо он знает язык, с которым работает, насколько хорошо знает какие-то связанные с ним вещи, как возможно работать вместе с другими разработчиками. И другая плоскость, такая ортогональная, это насколько большой у него опыт. И здесь опыт — это именно на работу, Сколько руками, сколько времени провел за кодом, сколько трех кодов напечатал, сколько раз он делал какие-то базовые вещи, которые рутинные вещи, которые мы делаем каждый день. Написал код, закомиссил, протестировал, запушил репозиторий и, и так далее. Эти две вещи, эти два направления, они, мне кажется, существуют тоже независимо только от друга. То время, которое требуется тебе, чтобы стать джуниром или вырасти из джунира, и для первой координаты, и для второй, оно различно. То есть ты можешь достаточно быстро научиться некому языку программирования, каким-то фреймворком, допустим, выучить JavaScript и React. На самом деле ты будешь достаточно долго, там несколько лет, кататься на одном месте, потому что не до конца понимаешь все процессы, нет такого чувства спокойствия в том, что ты делаешь. Junior — это еще же про самостоятельность. И это не какой-то такой момент, что хоп, вчера я junior, а сегодня я уже не junior. Или вчера я интерн, а сегодня я junior. Это такой процесс поступательный, как в любой другой области знаний или деятельности. То, что отделяет джуниора от миддла, например, то, что middle, он должен быть самостоятельным. Он знает, как делать но часто не знают, что делать. А джуниор обычно не знает никак делать не что делать. То есть, чаще всего им нужна помощь какого-то старшего разработчика, либо других людей, либо постоянный гуглинг и стекл для того, чтобы понять, что же нужно делать, как решить проблему, найти нужный снипет, как код организовать. Мне кажется, чем больше джуниор растет дальше по своему опыту, тем меньше он спотыкается, тем меньше он смотрит в документацию, в код, и меньше ему требуется помощь наставника и старшего разработчика. Когда же человек становится джуниором, еще не будучи никем? Тут, конечно, хороший вопрос. Мне кажется, что любой человек, который только что начал заниматься той или иной деятельностью, это уже джуниор. Сам факт того, что он уже как бы решился, начал, и у него есть какой-то практический опыт, он уже джуниор. Развитие человека на работе не существует вне работы и вне человека. Причем у работы и у человека абсолютно разная цель. У работодателя есть намерение получить у себя хорошую рабочую единицу, которая будет сделать то, что нужно компании, согласно срокам, согласно описанию работы. И, в общем-то, делать то, ради чего человека наняли. Но это не всегда совпадает с тем, что нужно человеку самому. И особенно в начале пути. Обычно мы же склонны менять какие-то наши решения в процессе получения нового опыта, нового знания. То, что касается развития человека, это его собственное решение, куда двигаться. Все это решение диктуется, естественно, условиями. То же самое работой, компанией, в которой он работает. Но в какой-то момент человек, уже получая какой-то багаж знаний, может сырье смотреть на свой курс. Первое, что он может сделать, это менять технологии, Понимать, что вот я там занимался целый год этим э, дурацким javascript скриптом надоело, хочу заниматься хорошим программированием на Java. И если у него есть воля, он может сменить. Также не обязательно кардинально менять свою профессию, можно менять это внутри какого-то технического навыка, синить тренинг вор, заниматься не багами, а фичами, то, что достаточно релевантно для джуниров. Человек должен думать об этом сам. И в какой-то момент от такого реактивного развития своей карьеры человек приходит к активному. Активном, когда он сам сам понимает, что я хочу делать это, а не делать то. Опять же, чем больше навыков, тем сильнее может быть эта воля к изменению курса, тем э, сильнее может быть понимание того направления, к которому ты двигаешься. И, естественно, поскольку я начал с того, что есть две составляющие, если они сходятся, то это дает дополнительный буст развитию. То есть если так повезло, план развития наемного программиста с точки зрения компании и его собственный план совпадают, то это просто прекрасно. Это, наверное, то, к чему стоило, стоило бы стремиться каждому начинающему разработчику. Это важное свойство любого человека — уметь разобраться в предмете, не быть зашоренным и не смотреть очень узко на то, чем ты занимаешься. Применимо не только программирование, программированию, применимо к любой области знаний, к любой сфере деятельности. Как раз это то, что часто очень ценится, особенно в начинающих людях. То есть если человек начинающий проявляет такие качества, то это значит, что он, скорее всего, далеко пойдет или широко пойдет в плане развития твоих знаний. Это очень принципиально. Если человек как бы просто ведомый, что ему говорят, то он и делает, то чаще всего это долгий путь ну, просто по времени. То есть он может действительно стать хорошим разработчиком, хорошим специалистом, он просто дольше будет это делать. Как вообще к этому приступить? Наверное, просто нужно читать, смотреть, изучать, спрашивать у людей. Ты можешь найти в себе товарища внутри компании, старшего по знаниям, авторитетного, того, за которым тебе просто хочется идти, подружиться, грубо говоря, с ним, пытаться из него взять все, что можно. В тот момент, когда ты понимаешь, что ты достиг, взял от этого человека все, что можешь, ну, Расширить свой круг. В любом случае, мне кажется, что здесь важно интересоваться и важно искать. Это могут быть люди, это может быть поиск в интернете, это может быть все, что угодно. Все, что вижу, то взять нужно впитывать.
0: За последние пару лет появилось огромное количество различных курсов, которые обещают огромный буст в профессии. Я попросил Георгия рассказать подробнее о том, как нужно выбрать курсы, чтобы они помогли твоему развитию, а не стали просто тратой денег и времени.
1: Да, эта тема такая раскручена в последнее время. Курсы программистов и всего связанного с твоей прежде всего. Когда я начинал, не было такой возможности, и я начинал на фрилансе и просто бою учился. Мне-то повезло. Был знакомый, который меня взял на работу, и я, по сути, долгое время тоже барахтался в каком-то таком собственном теку, припал сайт, пока уже не смог выйти на какой-то следующий уровень. Все эти возможности совершенно другие. Да, это разные курсы. Мне кажется, самое важное для человека, который хочет стать программистом, идти не за деньгами, а собственно, за профессией. К сожалению, я часто вижу не только среди студентов, которых, которых непосредственно общались, но и в принципе по интернетам тех людей, которые говорят, что вот, программисты получают много денег, поэтому я буду программистом. Да, это правда, нам, программистам, повезло в этом плане. Но это не единственная профессия, которая денежная. И мне кажется, что профессии, связанные с разработкой, очень важна мотивация не денежная, а именно профессиональная. Дальше у каждого курса, по крайней мере, всех, что я видел, всегда есть какой-то материал-период. Обычно это две или четыре недели, на которых можно получиться бесплатно, понять, как это все работает допустим, в Яндекс практиками не буду рекламировать, но этом работаю. Мне кажется, есть месячный бесплатный курс, который ты можешь пройти, ты можешь там обучиться каким-то совсем базовым вещам, но при этом ты можешь разводиться с программой, с тем, как проходит обучение, и ты можешь понять, это подходит мне или не подходит.
0: Ну и раз уж мы заговорили про этичные курсы, я не мог не спросить, стоит ли туда идти, если ты хочешь не просто стартовать в профессии, а развиться в той области, где ты уже работаешь. Мне, например, все время показывают рекламу тех или иных курсов. И несмотря на то, то, что у меня есть опыт изучения других языков и новых технологий, мне тоже иногда хочется куда-нибудь сходить и чтобы мне что-нибудь попреподавали. Я прекрасно представляю, что ребята уровня джуниора наверняка смотрят на эти курсы и думают, что они чего-то недополучили на своей основной работе. И, может быть, им стоит туда сходить.
1: Если кто-то на курсы, если ты уже работаешь в этой сфере. Я прокомментирую своим опытом, Будучи JavaScript-разработчиком, я прошел несколько курсов на Курсере, которые не связаны с JavaScript вообще. Например, это было, были курсы по скале, потому что у нас бэкендеры работали на скале, и мне это было интересно. Плюс это был курс от создателя скалы. Это была фундаментальная наука. Стала применительно к алгоритму. Ну, по большому счету, я вспомнил то, что делал 9 лет назад, когда занимался олимпиадой программированием. Также я прошел курсы, которые были связаны с project management, с agile и всякими вещами, которые есть в работе, но которые ты часто просто пропускаешь мимо, либо ты не знаешь базовых вещей. Ты не можешь правильно формулировать в голове то, с чем ты работаешь. Ты знаешь, что есть какой-то процесс, но ты не можешь его емко назвать одним словом. И таким образом внутри твоей головы получается так, что ты думаешь об этом процессе очень абстрактно и расплывчато, не сжато. И поэтому мысли твои, они тоже такие же расплывчатые, нелаконичные. И как раз-таки любые такие даже академические знания помогают эти мысли привести в порядок и по-другому их переосмыслить, переупаковать внутри себя. Поэтому я считаю, что... Проходить курсы точно незадорно. Здесь есть другая сторона. Не всегда эти курсы достаточно эффективны для того, чтобы новый опыт получить. Например, я, я реактор-разработчик. Но ну, если, допустим, мне нужно изучать какие-то смежные вещи, тот же самый ангулер, вряд ли я пойду на курсы по ангулеру, потому что это явно много времени, это явно глубокое изучение, и не факт, что я просто смогу себе позволить на протяжении там, недель или месяцев это изучать. Гораздо проще пойти на тот же самый YouTube, найти uh, Angular One-on-One и просто посмотреть ряд роликов, которые хотя бы дадут себе представление, что это такое. Если ты понимаешь что-то, что это нужно, важно, ты уже волен углубиться в области знания, в амитацию, в другие ролики, на медиа, такой так и так далее. То есть курсы – это не единственная возможность для разработчика изучить смежные области и не всегда самое эффективное. Но часто это удобно, удобно в плане того, что комфортно.
0: Итак, с помощью курсов или самостоятельно человек достиг уровня джуниор, и дальше ему нужно тоже как-то развиваться. Георгий дал несколько советов и на этот счет.
1: Мне кажется, что джуниору нужно не бояться, как изучать что-то новое и не бояться делать ошибки. Такая общая штука, что все боятся делать ошибки, боятся ошибаться, потому что получится по голове, потому что нас так в школе учили, там родители так учили. Эту вещь нужно в себе искоренять. В своих ошибках будет получаться самый серьезный и самый глубокий опыт, который останется потом надолго. Нужно быть любознательным. Если ты не общаешься, зависнешь. Если ты не интересуешься, ты зависнешь. Если тебе не интересно, ты зависнешь. Нужно пытаться найти то место, ту сферу, которая тебе поможет все вот эти вот вещи не технические проявить в себе. Нужно учиться постоянно и постараться развиваться в разных стороны, Брать задачи, до которых тебе сложно дотянуться. Брать разнообразные вещи в работе. Не бояться брать на себя ответственность. Если цель, в принципе, карьерное развитие, то обязательно нужно оттачивать навыки составления резюме и прохождение интервью. В какой-то момент это должно стать просто такой-то рутиной. Позвали на интервью, ходил, поговорил, дошел до традиофера. Ну, Наверное, нужно читать, нужно быть э, внутри в этом потоке отлично. Да? Это метапы. сейчас полно всего на Ютубе, конференции, чатики и все, что поможет тебе быть не просто таким слушателем и просто впитывать знания, но и каким-то образом активно участвовать. Даже не знаю, полно подкастов, кода-кода, мне очень нравится подкаст Самата Галимова «Запуск завтра». Он прекрасен тем, что, как Самата говорит человеческим языком, говорит о нечеловеческих темах. Та же самая подводка, шахта и все, что угодно, что просто понравится, слушать. Из ресурсов для начинающих я бы очень рекомендовал веб-стандарты.
0: Поскольку не на всех платформах есть возможность оставлять описание, Ссылки на все эти ресурсы вы сможете найти у нас в телеграм-канале Кода Кода Каст. Я могу только присоединиться к этим рекомендациям, потому что мне тоже кажется, что вариться в правильной среде – это очень важно, особенно начинающему разработчику. А мой следующий гость – обладательница другого, еще более уникального опыта. Так уж получилось, что у нее такая же специальность, как у нашего первого гостя – это фронтенд-разработка. Но в отличие от него, она руководит обучением в крупной компании. То есть учит не только новичков, но и переучивает людей из других технологий или помогает повышать квалификацию тем, кто уже работает в профессии и имеет большой опыт. Кроме того, она активно участвует в определении грейда, то есть уровня разработчика в ее компании. Давайте послушаем еще одно мнение, кто такой джуниор-разработчик и как ему стоит развиваться, чтобы стать медлом.
2: Меня зовут Вероника Самохина, я работаю в контуре, и в основном я фронтендер и отчасти я преподаватель фронтенда. Последние пару лет я full-time в основном преподаю фронтенд, а не пишу его сама руками. Кроме этого я занимаюсь очень много чем. Наймом, оценкой грейдов, стажировками и всякими прочими очень разными задачами в компании. Джуниор-разработчик ⁇ это такой разработчик, который знает свой язык программирования, нужны ему инструменты, там самые основные, которые приняты в его стеке. И после этого он такой внезапно задумался и понял, что опыта-то реальной разработки у него нет. Вот это джуниор-разработчик. Как только его берут на работу в компанию, человек с достаточными техническими компетенциями, но еще без особого опыта в разработке, это вот джуниор-разработчик. А потом он куда-нибудь растет и станет медлом. Или не станет. Конечно же, у джунов понятие о собственном развитии, даже если оно есть, оно обычно очень стихийное, неструктурированное. Если оно и существует это развитие, то оно там как получится, как попало, и поэтому должен об этом думать руководитель, который все благие помыслы джуна направит в нужное компании команде русло, чтобы он не начал учить 10 языков программирования там, или еще какой-нибудь шататься. Вот я в месяц уже пишу на реакте, значит, пора выучить Angular. Три месяца я писал на Монге, пора переходить на Postgres. Чтобы этого всего не было, конечно, это должен все валидировать, направлять и управлять какой-нибудь вышестоящий руководитель, который шарит в той области, в которой человек, собственно, развивается. При этом всем, конечно же, не везде, не всегда тебе, как юному жену повезет. Очень часто у тебя вокруг не будет людей, которые тебе скажут, что тебе делать. Например, у меня есть одна из команд в компании, в которой менеджер команды, он бывший C-шарпер, бэкэндер, соответственно, и когда к нему приходят фронтендеры, спрашивают, мне нужно какой нибудь куда расти, что мне делать. Он им говорит, выучи и шарп, Это ни к чему хорошему не приводит, потому что задач по C-Sharp у них, конечно, не появляется, и когда им внезапно говорят выучи C-Sharp, некоторые начинают тратить это время, быстро бросают, потому что неинтересно. Ну, в общем, так себе. То есть это будет какой-то рост не в ту сторону, в которую вообще нужно расти разработчику. Поэтому каждый джун, конечно же, должен хотеть расти сам. Ответственность должна быть джуновая, а иначе тебе потом через некоторое время скажут, что ты никуда не растешь и уволят. Рост, он в первую очередь должен быть от задач, от того, что нужно компания, от того, что нужно команде, от того, что нужно вообще рынку. Это все немножко разные направления роста. Для всех разработчиков всех стеков так или иначе существуют road в интернетах, и можно регулярно сверяться. Самое главное, что я всегда говорю своим джунам, не стоит кидаться изучать новые языки слишком часто. Первые года три своей работы лучше провести в одном языке.
0: Стек — это набор тех технологий, которые программист использует в своей работе. А roadmap или дорожная карта – это список тех вещей, которые человек с определенным стеком должен узнавать в процессе своего развития. Вероника говорит о том, что для многих устоявшихся стеков уже есть такие готовые роадмапы. И если ты не знаешь, что тебе теперь следует изучить, ты можешь найти такой роадмап, посмотреть следующие пункты и следовать им. Ну а мне кажется, что в любом путешествии всегда очень важно понимать конечный пункт. Давайте попробуем узнать, когда человек перестает быть джуном и становится мидл-разработчиком, что ему нужно для этого и как он сам может понять, что перешагнул эту ступеньку.
2: Нет никаких точных, стопроцентно критериев, что вот в этот момент ты перестаешь быть женом, в этот медлом становишься, потому что немножечко все-таки отличие у каждой компании, есть свое понимание о том, кто есть кто, и человек, которого меня в компании называют женом, легко в другом месте назовут медлом. Более того, некоторые жены уходят меня из компании ровно из-за того, что в другом месте их готовы назвать медлом. Зарплата останется та же самая, но по их ощущениям они станут выше на ступеньку и классне обычно Переход из джуна в медлы становится в момент, когда ты можешь без надзора, без чужой помощи делать большинство задач в проекте. Если ты можешь человека на неделю оставить, писать какие-то задачи, а потом, когда через неделю там вернулся, смотришь на то, что он сделал, ты не будешь хвататься за голову и говорить «Ой-ой, что же происходит?» и переписывать все, значит, это уже мидл. Как определить самому? Ну, примерно так же. Если у тебя все не хватаются за голову и не заставляют переписывать, видимо, уже дорос. Важно понимать, что в любом случае оценка джун и senior — это исключительно оценка конкретной компании, которая хочет вот таких критериев, и конкретные люди говорят, «Окей, ты у нас можешь делать большинство задач в проекте, значит, ты молодец». У нас в компании мы в какой-то момент приняли волевое решение и сказали, что трех грейдов, джун, middle и сеньор, нам не хватает. У нас их восемь сейчас. То есть первое — это интерн, ну, понятно, это стажер, человек, который совсем-совсем без опыта и совсем-совсем только там, студент еще. Потом джун, потом middle минус middle и middle плюс Ну и сеньор минус синьор и плюс, соответственно. Это произошло ровно потому, что как раз в обсуждениях всех людей они все равно как-то так фигурировали, когда, ну, это начинающий мидл, там, или смотришь на отзывы собеседующих с собеседованиями, они такие, ну, это только-только еще совсем чуть-чуть ми становится мидлом. И вот всякие такие описательные характеристики, они всегда в речи появляются, и мы поняли, что просто этих трех грейдов не хватает. Мы в среднем говорим, что человеку надо примерно три года опыта в разработке, чтобы стать мидлом. А дальше настолько ступеньки middle можно провести 5-7 и больше лет спокойно вообще и там сколько угодно можно там 10 лет прожить и никогда на следующую не шагнуть. Человек, который вот только-только перешагнул на ступеньку middle, человек, который вот завтра станет сеньором, это очень разные люди с очень разным опытом, очень разными компетенциями и очень разной зарплатой. Поэтому мы разделили их на более мелкие стадии. Понятно, что когда ты меняешь команду, у тебя сразу же кругозор происходящего в проекте падает до нуля, потому что, ну, если только это не какая это близкая команда, с которой вы очень похожи что-то делали, в новой команде ты, конечно, не знаешь ничего. Но мы говорим тебе, что авансом мы верим, что раньше ты достигал вот таких высот, и, наверное, ты быстро справишься, чтобы достигнуть таких же высот в новой команде. Мы посмотрим на тебя полгодика, и если ты не дорастаешь обратно до этого уровня, ну что ж, придется признать, что ты, кажется, уровнем ниже. Мы тебя переоценили в той команде. Мидл это человек, который работает работу на работе. И для этого надо научиться, собственно, делать задачи, делать их с достаточным качеством, чтобы команда была довольна. Ну и понятно, что рост из джуна в медлы это рост, в первую очередь, с технической прокачкой, потому что для того, чтобы делать задачи качественно, быстро и все такое, надо много чего понимать, надо много чему научиться. И не в последнюю очередь научиться конкретно процессам хорошей разработки. То есть там как проходить код-ревью, как делать код-ревью другим людям, там и прочие вещи, то есть вникнуть именно в процесс командный. Большинство людей на этом уровне, где-то в переходном из джуна в метлы, они кидаются, конечно, за задачу прям сразу. Пустите меня все, я сейчас быстро вам все нахерачу. Думать заранее это еще не их скилл, ну и в целом это нормально. Если у него в результате получается нормальный код, который не стыдно читать, нормальный нейминг переменных, нормальное решение, которое нормально работает, то я говорю, окей, middle, минус. Если человек умудрился еще и задать мне всяких интересных вопросов, а что будет там, не знаю, если мне передадут пустой массив в этом случае, а как я должен поступить, если тут деление на ноль будет, что мне вывести в интерфейсе, или там еще какие-нибудь какие сценарии, если он вдруг про них подумал, то здесь уже где-то ближе к медлу нормальному уже разработчику. Если он расскажет, что он отдаст задачу Джуну, то это уже ближе к синьору, конечно.
0: Легко получается пройти.
2: Примерно. Как-то так.
0: Программист в современном мире это такая профессия, в которой нельзя ни на миг останавливаться. Как в Алисе в Зазеркале ты должен бежать изо всех сил, чтобы просто оставаться на месте. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее. О такой ситуации рассказывает и Вероника. Когда человек переходит из одной команды в другую, он теряет весь контекст и сначала не понимает, что происходит. Но мы верим, что поскольку в прошлый раз у него получилось, сейчас он тоже быстро разберется со всеми нашими инструментами, со всем, что мы успели наработать, и снова станет разработчиком нужного нам уровня. Совсем другая история, если разработчик меняет технологию на совершенно другую. Не просто вместо одного инструмента начинает использовать какой-то другой, почти такой же, а уходит в другую отрасль и иногда меняет язык разработки. В этом случае у многих есть страх, что ты опустишься на самый низкий уровень. То есть независимо от того, кем ты был вчера, сегодня в новой технологии ты будешь снова джуниором. Я спросил Веронику, оправданы ли эти страхи и действительно ли по ее опыту это так.
2: Все-таки нет. У меня прямо сейчас, вот буквально сегодня, живой пример, который происходит. Человек, даже не разработчик, долгое время был тестировщиком. Ведущий тестировщик, супер крутой, Сменил должность на разработчика. Через два года мы сидим и размышляем всей толпой, он уже сеньор или нет. Потому что с точки зрения именно софт-скиловых навыков, с точки зрения умения брать ответственность, выяснять, что от него хочет бизнес, договариваться с людьми, декомпозировать задачу, делегировать другим, и еще куча разных всяких дополнительных плюшек, он прекрасно похож на человека уровня около синьера. При этом технически у него компетенции, конечно, еще не настолько крутые. Начиная на высоких уровнях, гораздо выше, конечно, требования к именно каким-то таким софт-скилловым навыкам, которые, если ты уже был разработчиком, они у тебя уже должны вкачаться, если ты был хорошим разработчиком. Причем не только софт-скилловым, конечно, у меня самые крутые истории, самые крутые и фронтендеры нашей компании — это бывшие бэкэндеры.
0: Тут нужно пояснить, что здесь C-sharp — это язык, на котором пишут на бэкэнде, то есть пишут код, который выполняется на сервере. Если фронтенд — это то, что мы непосредственно видим, то бэкенд это скорее то, что находится под капотом автомобиля. Поскольку внешние сайты с каждым годом становятся все красивее, все больше труда уходит именно на фронтенд, Тогда как раньше большинство работы приходилось на бэкэнд, то есть на серверную часть. Дорогие слушатели, если этого контекста вам не хватило, чтобы понять, о чем пойдет дальше речь, то главная суть здесь в том, что это две совершенно разные отрасли.
2: Просто так происходит, что, ну, тут такая увлекательная история из жизни контура. У нас очень много C-шарперов, очень очень много C-шарперов. Много лет назад у нас весь фронтенд генерировался, конечно, из C-шарпа. И лет там пять назад начались вот эти тенденции о переходе на SPA. Они докатились уже до всех продуктов. И пора все переводить. И внезапно выясняется, что все фронтендеры, большинство фронтендеров компании, которые были, они все верстальщики. Ну, потому что тогда был такой мир, в котором это было актуально. И вот им приносят реакты, им для того, чтобы писать на нем что-то внятное, надо еще какое-то время подучиться. В этот момент некоторые C-sharperы берут и начинают писать фронтенд. Ну, потому что они такие, да, какая разница, C-sharp, скрипт одна фигня. Прикручивают себе TypeScript быстренько к этому счастью и вообще разницы больше не видят. И некоторым даже начинает нравиться. Некоторые плюются и плачут, и говорят, боже, за что меня со так, а не, некоторым нравится. И через какое-то время они признают, что кажется, что-то я фронтейджер. И вот это самые лучшие, ну, наверное, сейчас уже... И чистых фронтендеров много классных подросло. А, а вот там еще года-три назад я бы сказала, что на все самые крутые топ, просто 10 разработчиков фронтендеров нашей компании, это вчерашние c Потому что у них паттерны проектирования, у них есть понимание о том, как должен выглядеть хороший код. Нет никакой проблемы в том, что человек не очень хорош в синтаксисе, если он очень хорош в решении задач. Вот задача у разработчика — запилить тесты, чтобы, в общем, случился на все продукты команды, команда, которая пилит очень много продуктов, постоянно начинает новый, запилить какой-то ну, единый каркас, чтобы значит, новые приложения начинать, и чтобы там сразу были там линтеры настроены, как им в команде нравится, сборщики все правильные, сделаны, тесты прикручены, в общем, типичная задача человека уровня чуть там выше медла, наверное, просто запили единую инфраструктуру, чтобы новые проекты быстро запускались. Как делает человек уровня джуна? Он пойдет примерно Гуглить стандартно. Там что как там как сделать линтер? Ага, что-то скопировал куда-то, оно там не работает, что-то рандомно какие-то запятые приставит что-нибудь заработает. Человек уровня медла уже понимает, что ему надо сделать, он будет конкретно, возможно, там, не знаю, синтаксис, как в паке настроить, там, новый лодер подключить. А есть еще человек уровня медла боящегося. Джуны боящиеся, они не выдерживают, их увольняют быстро, а вот медлы боящиеся уже ничего так, выживают в компаниях. Эти ведут себя так, они такие, так, мне кажется, надо чего-то там с паком делать, с пакет джейсоном, наверное, чего-то делать, и еще чего-то такое делать. И они обкладываются книжками, курсами или еще чем-то, и полгода изучают ВПА, клинтер, что-то там еще. Полгода команда такая, ну что, где, он такой ща, сейчас, сейчас все будет, предварительно изучает вот эти все технологии, какие только могут ему понадобиться. Это так себе подход, прям скажем, потому что команда недовольна, человек в итоге, может быть, в его картине мира становится все резко понятно, но только задача не сделана. Когда задачу сделаешь, тогда станешь хорошим разработчиком, а до тех пор не очень. В мире бэкэндеров я тоже могу сказать, да, можно обложиться сначала курсами там по React, тут же во скрипту в обратном порядке, конечно, JavaScript, TypeScript, React, там, не знаю, или Angular, или что у вас там принято в ваших проектах. Но это все не очень хорошо, потому что, начиная от уровня уже выше джина учить с нуля там языки программирования уже не так интересно, потому что синтаксис C-Sharp, Java, JavaScript очень похож. Написать там форы, и, if и прочие вещи может любой человек, приходя из языка в язык. Когда ты откроешь какой-нибудь, там будучи C-Sharp, learn JavaScript true, ты увидишь там цикл for писать вот так, вот тут вот можно эти перем... значения можно опускать, и ты такой, да господи, что за чушь, я и без вас это все знаю. В итоге бросаешь это, не дойдя до каких-нибудь реально полезных тебе знаний. Я как человек, который также пытался C-Sharp учить. Я как человек, который наблюдает, как многие разработчики так пытаются другие языки учить. То есть если тебе не по фану это просто процесс изучения нового языка и чувствуя себя очень крутым, решая детские задачи с циклами FOR, то лучше просто брать реально какую-нибудь задачу и идти ее писать. В процессе прогуглить все и понятно, что спросить у своих фронтендеров, потом код-ревью попросить.
0: Чтобы дальше раскрыть тему профессионального развития, я нашел человека, который понимает еще и экономическую подоплеку развития разработчиков внутри компании, потому что он, так же как и я, является техническим директором. Кроме этого, мой следующий гость, Александр, преподает на курсах повышения квалификации и помогает разработчикам расти внутри профессии. Мне кажется, его взгляд на то, кто же такой Junior, нисколько не спорит с предыдущими гостями, а скорее раскрывает нам это понятие еще под одним углом. Зовут меня Александр Пряхин.
3: Я технический директор в компании Ситец Медиа. Параллельно с этим я преподаю на базе платформы Otus. Веду там несколько направлений. Это PHP, курирую Laravel Symphony и также Team Lead. Это еще одно направление, которое у меня там есть. Наверное, стоит дать некую прелюдию в плане того, что у каждой компании грейд он свой. Человек, который, скажем, middle в одной компании, может оказаться джуном или даже сеньором в другой компании. Но, тем не менее, понимание джуна, оно очень часто путается еще и с пониманием трейни, то бишь стажера. Потому что джун – это человек, который уже понимает язык. То есть, если человек пришел, прочитал там простенькую книжку по какому-то языку, даже не то, что выучил, узнал часть основных конструкций и уже считает себя нет, на самом деле это не так. Джуниор должен быть способен написать какие-то вещи самостоятельно У него не должно возникать вопросов на тему того, условно, как переменные создаются или как функции вызываются, и он должен знать определенные базовые принципы в программировании, ну, в зависимости от того, конечно, какой язык он использует, да, там будут свои принципы или какая система, потому что джуниор, конечно, не обязательно программист, это может быть и джуниор QA, и джуниор DevOps, но тем не менее джуниор должен обладать определенной долей самостоятельности. Конечно, это не сложные задачи, он может задавать вопросы, но но этот путь, который он проходит, он начинается именно в вот уровне, когда он может прийти и закрывать несложные задачки, не дергая постоянно тем лида там, или наставника своего, неважно. До этого момента, если человек не в состоянии что-то сделать, если он не писал каких-то своих велосипедов, но он не джуниор, это еще стажер, которому задачи ты толком не дашь.
0: Если разработчик уже выполнил все эти требования, имеет какой-то минимальный опыт и осознает себя как джуниор, дальше он понимает, что ему нужно расти и развиваться, чтобы достичь следующей ступени и стать middle-разработчиком. Но вот вопрос, кто должен быть ответственным за его развитие? С одной стороны, это должно интересовать его работодателя, ведь чем лучше сотрудник подготовлен, тем легче и быстрее он будет справляться со своими задачами. С другой стороны, любой джуниор сам тоже должен быть заинтересован, ведь перед ним откроются новые горизонты не только в профессиональном плане, но и в плане зарплаты. Джуниор, он должен
3: точно так же участвовать в своем росте и быть в нем заинтересован, как и компания. Потому что компания, нанимает джуниора, хочет получить, с одной стороны, этот человек, который вырастает в компании, он ей лоялен. С другой стороны, это человек, которого нанимают по более низкой ставке, инвестируя в него за счет опыта более старших коллег. И с ростом его они получают человека не просто достигшего определенного уровня, а человека, выросшего внутри экосистемы компании. Он понимает, как все устроено, как работает тот или иной продукт, какую он использует архитектуру. Это интересы компании. Интересы Джуна здесь в том, что на перегретом рынке, тем более сейчас, ну, Джуна много сейчас, человек, которому оказывается доверие в том, чтобы начать работать в этой компании, он получает возможность роста до медла, он должен, должен тоже в этом участвовать, но для того, чтобы расти, здесь уже нужны определенные вводные. То есть, с одной стороны, компания, которая нанимает человека, она не может просто его там, забросить в проект и сказать, плыви там, по бразильской системе, как говорится. Человек должен видеть некий родмэп своего роста, он должен понимать через какое время и на какой грейд он вырастет, если он выполнит тельные условия, потому что к сожалению, часто компании нанимают джунов, а упираются в то, что или не хотят, или у них нет бюджета на то, чтобы повышать зарплату, и в итоге человек действительно вырастает, и он уже может на рынке претендовать на более высокую должность, а он почему-то сидит в этой компании, которая не хочет его повышать. И компания просто оказывает отличную услугу другим своим конкурентам, потому что готовит специалиста за свой счет и выпускает уже на рынок подготовленного медла. Со стороны компании, найм джуниора – это подготовка ничуть не меньше, чем найм более серьезного специалиста. Со стороны джуна, конечно, в идеале нужно искать для себя ментора компании. Даже не только со стороны джуна. В любом случае, когда рядом с тобой есть человек, который может поделиться с тобой опытом и рассказать о каких-то крутых вещах, это всегда здорово. Я даже будучи уже там, middle middle plus Всегда старался найти в компании человека, с которым мне будет интересно обсуждать какие-то вещи, которые там в опыте явно меня превосходят, и общаясь с ним, я расту за счет этого. Джун здесь тоже активно должен участвовать, но он должен вообще понимать, куда ему копать. Если его оставить на произвол судьбы, он будет метаться между технологиями, решениями, языками, особенно там для языков, в которых... Появляются очень часто какие-то нововведения, новые фреймворки, у джуниора просто будет разрывать мозг, он будет тратить энергию непонятно на что, а расти на самом деле не будет. В среднем джун в работе именно до хорошего медла вырастает ну, примерно за 9-12 месяцев, в зависимости от активности его работы, потому что Учеба учебой – это все-таки более теоретические вещи, несмотря на то, что человек там пишет какие-то разработки, программки, но в коммерческом опыте рост, он очень здорово ускоряется, потому что человек сталкивается с какими-то реальными проблемами, с комплексными проблемами решает их и за счет этого растет. Но здесь я оговорюсь, это касается программистов, потому что IT же нас не только программистами ценится. Касательно того, как развиваться, здесь каждый выбирает путь для себя сам, потому что все люди разные, у каждого есть свой подход к росту, к обучению. Кто-то любит читать книжки и есть огромные подборки прекраснейшей литературы, которая пригодится для того, чтобы вырасти. Есть курсы, которые, соответственно, помогают людям подтянуть свои скиллы. Например, вот Отус тот же самый, да, они занимаются со студентами по модели, когда человек приходит не с нуля, ему нужно пройти определенный вступительный тест, и он там начинает уже расти с какой-то ступеньки. Это тоже вариант развития. Ментор, ну, ментор, конечно, лучше это в компании, когда он есть. Если ментор внешний, здесь нужно осознавать, что это очень дорого, потому что хороший ментор — это специалист с большим багажом знаний, с большим опытом. И стоимость такого специалиста, она достаточно в высока сама по себе. Для него вот эта вот история, она всегда будет заканчиваться тем, что либо он, если это бесплатно, то либо он забьет на это все дело, либо будет просить деньги. Потому что, ну, представьте, человек оттарабанил целый день на работе. Он работал, он перегружался, он решал какие-то сложные задачи алгоритмические. Здесь ему еще после рабочего дня нужно преподавать, а это действительно тяжелый труд, передавать свои знания. Так что это нормально, просить за это деньги. Это не какая-то там жадность и так далее. Просто человек, он должен понимать, зачем он вообще меняет это. Потому что он Обучение во имя великого блага, ну, оно редко заканчивается чем-то хорошим, потому что само по себе обучение с ментором это долгая история. Это не там пара занятий, это постоянный рост. Александр, а как понять, что ты уже не джун, а мидл разработчик? Мидл сам по себе, в моем идеальном мире, это человек, который способен самостоятельно решать штатные задачи. Что такое штатная задача? Да, это задача, которая не требует большой переработки архитектуры. Она, как правило, ложится на определенный стек который есть в компании. Мидл может написать миграции, там допустим, в базу данных. Он может допилить логику и сделать это таким образом, чтобы после него другой мидл не чертыхался, когда это все дело перечитывает. Исходя из этих критериев, на что нужно смотреть? Во-первых, человек должен сам понимать, сколько раз он задавал вопросы, решая ту или иную задачу. Еще одной практикой хорошей будет посмотреть на сложность решаемых задач. Если в компании, например, в команде разработки принято оценивать задачи в сторипоинтах, то вот этому человеку, который вырастает до медла, стоит посмотреть, какие задачи в сторипоинтах решает он и какие задачки решают в сторипоинтах люди, которые смежны, с ним уже медлы. У человека не должно возникать проблем в плане того, чтобы там, взять, развернуть себе какую-то песочницу тестовую и поиграться с ней, например, там, попробовать новый фреймворк или новую библиотеку, оценить их. Человек должен уметь обязательно задавать вопросы. Потому что жены часто грешат тем, что прибегают и говорят, мне ничего не работает. Да, это такой базовый навык, который нужно уметь делать. То есть человек, прежде чем задать вопрос, должен провести какой-то собственный анализ и прийти с вопросом уже с вводными. кому-то, кому, кого он будет терзать этим вопросом. middle должен понимать, что происходит с системой. То есть у него не должно возникать проблем там, с дебагом, с журналированием с пониманием того, что вокруг происходит. А если мы говорим про программиста если мы говорим про смежные технологии, то, то же самое. Да, там для девопса это нормально отыскивать логи искать причину неработающего ПО. Для QA то же самое. Да, он должен понимать, где находится тест, если это автоматизация, как там с ним поработать и как он будет превращаться в что-то новое. И еще одна вещь это наличие код-ревью, если он, конечно, есть в компании. Человек должен смотреть, как часто ему прилетает с код-ревью, комментарии, там все плохо переделывают.
0: Александр, через тебя прошли многие начинающие разработчики. Расскажи, а какие основные ошибки они совершают в плане развития?
3: Во-первых, это думать о том, что я вот сейчас пришел, курсы пройду и сразу на яхте уеду, буду получать там сотни тысяч рублей в секунду. Нет, на самом деле это не так. Между позицией Джуниор и позиции много денег большой кропотливый труд. Такие вот вопросики, да, в известном мультсериале были там, третий пункт, на четвертый пункт профит. А, также и здесь. Здесь нужно пройти большой путь э, и постоянно работать над собой. И программирование это сложно. Все говорят о том кругом, что вот программистам платят много денег, сейчас изобретут АИ, и все программисты не нужны будут и так далее. Нет. Это такая же сложная профессия, как, например, хирург, который часто принимает решения, исходя из контекста ситуации. Но в этом сложность. Сложность в том, что мы на самом деле работаем на грани инструкций и абстрактного мышления. И деньги-то платятся как раз за это, с одной стороны. С другой стороны, деньги платятся за то, что мы автоматизируем то, что руками было бы делать гораздо дольше и дороже. И это нужно понимать и за счет того, что вот это постоянное развитие, постоянная работа над собой, отсюда и формируется стоимость. Но это не значит, что эта стоимость будет до нас ходу. К этому нужно приходить и расти. И ни одни курсы, ни один ментор не смогут пересыпать вам из своей головы знания в ваш. Это всегда только собственный путь. Курсы, менторы и так далее, они могут помочь. Это на самом деле 10% того успеха, который можно достичь. Остальное — это практика, это самостоятельная работа. Я постоянно говорю студентам, вот вы хотите сейчас готовое решение, я-то вам его могу дать, я его знаю, но вы его потом не сможете воспроизвести. Если вы получите готовое решение, вы не сможете потом понять, откуда оно взялось. Это то, чему на самом деле еще учат в вузах, учат думать. Нужно уметь думать, нужно уметь задавать вопросы. Еще одна вещь, которую периодически вижу у джинов — это неприятие критики, что я вот тут вот несколько часов писал код, а мне его разнесли, да я больше ничего не буду делать. Нет. Любите критику, ищите критику. Критика это хорошо. Конструктивная критика, естественно. Если к вам приходят и говорят что-то с нецензурными выражениями, да, это не конструктивная критика. Человек должен четко сказать, где какие недоработки есть. Уже как их устранять, это дело программиста. Но критика это очень круто. Критику нужно ценить. И если есть человек, который говорит вам, что вы делаете не так, к нему нужно прислушиваться. И даже на позиции уже иметь и сеньор, элиты, CTO и выше, и выше, и выше, всегда нужно слушать людей, которые говорят о том, что что-то не так. Эти люди могут ошибаться, но прислушаться к ним и услышать, что они хотят донести, полезно, потому что возможно, со своей точки зрения, мы этого просто не видим. Поэтому такие вот ошибки тоже есть. Еще одна ошибка, которую я вижу, это забивание на учебу, особенно когда переходишь с момента там, создания простых переменных уже к более абстрактным вещам, типа там функций, массивов, докер-контейнеров, когда до этого ты разворачивал там готовый сервер, а тут тебе какие-то конфигурации надо делать, что-то куда-то там в волюмы пробрасывать. Вот это вот шаг вперед, этот сдвиг парадигмы, что ли, он дается всегда сложно, и люди такие думают, ну ладно, я вот потом это сделаю, и из-за прокрастинации начинают сдавать. А здесь нужно регулярно расти, нужно постоянно развиваться, шагать в эту сторону, пусть даже не каждый день, там раз два дня садиться там на PowerProject шов но регулярно заниматься, тогда это будет. И, конечно же, нужно решать задачи, нужно писать свои велосипеды пока учишься, то есть это не так, что я вот пришел в компанию, изучил фреймворк и все, я крут, я теперь миддл. Не, вот я не верю в медлов, которые ни разу не написали, там, допустим, свой MVC-велосипед, потому что человек, который действительно хочет расти, он будет пробовать сделать что-то свое. Об этом нужно сломать зубы, потому что в любом случае свой велосипед хорошим, скорее всего, не напишешь. Ты будешь видеть его недоработки, но ты их будешь видеть только тогда, когда ты его напишешь. Когда ты думаешь, что ты можешь написать что-то, это одно. Когда ты начинаешь это писать, ты видишь вот эти вот все костыли, палки, которые будут вылезать все равно из этого решения. Ты их будешь исправлять, будут вылезать новые. И ты будешь с этим понимать, что на самом-то деле проще было взять фреймворк, но только тогда ты поймешь его настоящую ценность. Нужно любить практику и постоянно уделять ей время. Только тогда будет рост. Говорить про рост в IT я могу очень долго я себя всегда по рукам бью, что я слишком мало пишу об этом у себя в блоге. Наверное, хотелось бы подытожить. Скажу, что программированием надо болеть. Для того, чтобы действительно расти и развиваться, это направление нужно любить, потому что оно для человека, который никогда с этим не сталкивался, может показаться скучным и обыденным, потому что по большей части мы редко решаем какие-то задачи и серии отправить Tesla Roadster в открытый космос и полететь на другую планету, у нас более приземленные задачи, с другой стороны, то чувство эйфории, которое ты получаешь от того, когда сложная система с огромным количеством абстракций начинает работать, ей начинает пользоваться другие люди, и они тебе об этом говорят, вот оно несравнимо ни с чем, потому что ты понимаешь, сколько труда, сколько, собственных сил ты в это вложил, это драйвит. Чувство драйва, оно должно быть. Если его нет, то будет сложно. Я желаю всем выбрать нужную таблетку, которую вам предлагают, и узнать, что же на самом деле такое матрица.
0: Именно это чувство вдохновило меня заниматься разработкой и, думаю, многих моих коллег. С вами был Виктор Корейша и наши гости. В любом развитии, как говорят в одном из моих любимых фильмов: нужно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Для джуниор-разработчика цель это middle. Про препятствия он пока ничего не знает. но о вере в себя, надеюсь, мы сегодня немножечко добавили. Подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм кода -кода каст там я выложу дополнительные материалы и вы сможете обсудить выпуск. А если вам есть что рассказать или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм корейша или на почту викторсобакокорейша.ру. Я очень жду ваших комментариев и обратной связи. До новых встреч!